0: Harlan Ellison Nie mam ust, a muszę krzyczeć. Z różowej palety, niczem pusty flak, zwisało ciało Goristera. Wisiało wysoko pod sufitem, niedygocąc nawet w zimnym, śmierdzącym smarami ciągłym przeciągu głównej komory komputera. Zwisało głową w dół, przyczepione do palety stopą lewej nogi. Na metalowej posadzce nie było kropli krwi, spuszczono ją z niego przez precyzyjne cięcie pod zapadłymi policzkami, od ducha do ucha. Kiedy Gorister wrócił do nas i przyjrzał się swojemu ciału, nic nam nie przyszło ze zrozumienia, iż As znowu wystrychnął nas na dudka. miał radochę i maszyna obawiła się tym kawałkiem setnie. Troje z nas puściło Pawia, odwracając się od siebie w odruchu starym jak mdłości, które to wszystko spowodowały Goryster pobladł zupełnie jakby ujrzał złego ducha i bał się na wyrost O Boże Wyszeptał i odszedł sobie Poszliśmy za nim Siedział oparty o któryś z mniejszych jazgoczących chrześcijanów, głowę ukrył w dłoniach Elen uklękła przy nim i pogładziła go po włosach nie poruszył się, lecz jego głos dochodził całkiem wyraźnie z pomiędzy palców. Dlaczego nas po prostu nie wykończy raz na zawsze? Jezusie, ja już w ten sposób długo nie podciągnę. Był to 109 rok naszego pobytu w sztolni komputera. Gorister naprawdę mówił w imieniu nas wszystkich. Nimdokowi, Do przyjęcia takiego miana zmusiła go maszyna, bo asa pawiły dziwaczne brzmienia, wywołano nowe halucynacje. Widział puszki konserw w lodowcowych jaskiniach. Ja Igor i Gorister nie wierzyliśmy w te wizję. Kolejny bzdet, powiedziałem im. Podobnie jak ten pieprzony, zamrożony słoń, na którego nas nabrał. Banęła wtedy co nie oszalał. Przyjdzie nam pokonać kawał drogi, a znajdziemy tylko zgniliznę albo jakiś inny syf. Słuchajcie, dajmy sobie spokój. Nie ruszajmy się stąd, musi nam coś zaproponować do żarcia, inaczej tu zdechniemy Benny wzruszył ramionami w geście rezygnacji Minęły już trzy dni odkąd mieliśmy coś w ustach, grube i miękkie robaki Nimdok sam już nie wiedział co lepsze Ryzyko w ich spożywaniu widział, ale chudł tam nie mogło być gorzej niż tutaj. Zimniej, ale to nie miało większego znaczenia. Mróz czy upał, deszcz lawy, ukropu bądź manny z nieba. Co to za różnica? Maszyna branzlowała się naszym cierpieniem, a nam pozostawało brać co daje albo zdechnąć. Pogodziła nas Ellen. Ja muszę coś zjeść, Ted. Tam mogą być gruszki lub brzoskwinie. Proszę cię, Ted, zaryzykujmy jeszcze raz. Uległem bez oporu. Do diabła, było mi wszystko jedno. Jednakże Ellen potrafiła być wdzięczna. Dwa razy kopsnęła mi poza kolejnością. To też było bez znaczenia. Maszyna chichotała za każdym razem, gdy się bzykaliśmy. Głośno, w górze, za nami, wszędzie wokoło. Ellen i tak nigdy nie miała orgazmu, więc co za różnica. Wyruszyliśmy w czwartek. Maszyna zawsze pilnowała naszego terminarza. Upływ czasu był ważny. Oczywiście nie dla nas do kurwy nędza, a dla niej. Czwartek, dzięki. Nim Nimdok z Goristerem nieśli Ellen, ułożywszy z nadgarstków stołeczek. Benny szedł przodem, moja z tyłu dla pewności, że jeżeli coś się stanie, to przynajmniej Ellen będzie bezpieczna. Bezpieczna, ale syf. Do jaskiń było ze 100 mil. Na drugi dzień, kiedy odpoczywaliśmy pod stworzoną dla nas imitacją słońca, As zesłał mannę. Smakowała gotowanym moczem świni. Zjedliśmy. Trzeciego dnia szliśmy przez dolinę wypełnioną rdzewiejącym ścierwem wiekowego hardware'u komputera. Az był równie bezlitosny wobec własnych elementów, co i naszych istnień. Dążył do doskonałości, gdy chodziło mu o usunięcie niesprawnych części własnego, wypełniającego świat cielska, czy doskonalenie z metod znęcania się nad nami. Az był tak sprawny, jak tylko jego stwórcy, od dawna już obróceni w proch, mogli sobie wymarzyć. Z góry padało nikłe światło. Wiedzieliśmy, że musimy znajdować się blisko powierzchni. Jednak nie spróbowaliśmy wyczołgać się na świat i rozejrzeć. Na zewnątrz nie było dosłownie nic od ponad stu lat. Nie było nic, co dałoby się uznać za dom. Jedynie jałowa skorupa. Cmentarzysko miliardów. Teraz pozostało nas tylko pięcioro, głęboko w sztolniach. Sam na sam z asem usłyszałem gorączkowy głos Ellen. Benę, nie rób tego, błagam cię, nie rób. Nagle dotarło do mnie, że od dłuższej chwili Beny mam doczy pod nosem. Wlezę, wylezę. wylezę. I tak w kółko, ale na jego małpiej twarzy widać było tylko wyraz błogosławionej szczęśliwości i rozpaczy, obu emocji jednocześnie. Blizny popromienne, jakie otrzymał od asa w trakcie igraszek, ściągnęły twarz w plątaniny różowych zmarszczek, i wyglądało to tak, jakby obie jego fizjonomie operowały niezależnie od siebie. Beny był chyba największym szczęściarzem z naszej piątki. Kompletnie, całkowicie zbzikował już wiele lat temu. Jednak, chociaż wolno nam było wyzywać Asa woli, snuć najplugawsze myśli o przepalonych obwodach, strzaskanych pulpitach, o stopionych blokach pamięci i skorodowanych procesorach, maszyna nie tolerowała żadnych prób ucieczki. Benny uskoczył, gdy rzuciłem się na niego, wdrapał się na płytę niedużego, wypełnionego szmelcem segmentu. Przykucnął, wyglądając przez chwilę jak szympans, do którego As zamierzał go upodobnić. Wskoczył do góry i chwycił się zwisającego pręta z podziurawionego, przeżartego rdzą metalu. Szybko przeplatając ręce, nim wspiął się jak zwierzę, aż na sterczący dwadzieścia stóp nad nami dźwigar. – Och, Ted, nim do... błagam, ratujcie go, ściągnijcie zanim... Urwała, miała łzy w oczach, bezładnie poruszała rękami. – Było już za późno. Żaden z nas nie chciał się znajdować przy nim, gdy nastąpi to, co musiało nastąpić... A poza tym przejrzeliśmy już wszyscy przyczynę troski Ellen o Bennego. Kiedy szalejący as go odmienił, przerobił mu nie tylko gębę. Beny miał olbrzymiego fiuta, a ona go upustwiała. Obsługiwała i nas, ale kochała tylko jego. O, Helen, Co kołowa Ellen! Dziewiczo czysta Ellen! O, Ellen! Niepokalana! Rynsztokowa kurwa! Gorister dał jej klapsa. Osunęła się na ziemię i płacząc wznosiła oczy do szalonego Benego. To była jej najsilniejsza broń, płacz. Przyzwyczailiśmy się do jej łez 75 lat temu. Gorister przykopał ją w żebra. Wtem rozległ się ów dźwięk, który był światłem. Ni to dźwięk, ni to światło. Zaczęło to coś świecić benemu soczu i pulsować, głośniejąc i jaśniejąc coraz bardziej, w miarę jak rosła częstotliwość światło-dźwięku. Musiało mu to sprawiać ból. Wzmagający się wraz z jaskrawością światła i narastaniem głośności dźwięku, bo Benny zaczął kwilić, niczym zranione zwierzę. Z początku cichutko, potem głośniej, przykurczając ramiona, wypychał grzbiet, jakby próbując uciec od tego. Dłonie złożył na piersi, jak u wiewiórki. Głowę przekrzywił na bok. Później zaczął wyć, a dobywający się z jego oczu skowyt rozbrzmiewał coraz głośniej. Jeszcze głośniej... Oburącz ścisnąłem głowę, ale nie mogłem się odgrodzić od dźwięku, przenikał z łatwością. Ból wywoływał w ciele dreszcze, podobnie jak przesuwanie po zębie cynfolią. I nagle Benego wyprostowało, poderwało na nogi, niczym marionetkę. Stał na dźwigarze, z jego źrenic pulsowało światło dwoma wielkimi snopami. Dźwięk piął się w górę zupełnie niepojętej skali z i znienacka zwalił się prosto na dół. Wyrżnął hukiem w stalową taflę podłogi, leżał drgając w agonii, podczas gdy światło falowało wokół niego dookoła i dookoła, a dźwięk wznosił się spiralnie poza normalny zakres. Następnie światło wyssało z powrotem do jego głowy. Dźwięk szedł w dół, odstępując Benego, który leżał na podłodze i żałośnie płakał. Jego oczy stały się dwiema wilgotnymi kałużami przypominającej ropę galarety. As go oślepił. Gorister nim do kija odwróciliśmy się, ale zdążyliśmy uchwycić wyraz ulgi na rozpalonej, zatroskanej twarzy Ellen. Obozowaliśmy w zalanej szmaragdowym światłem jaskini. As dostarczył nam Łuczywa. Skupiliśmy się wokół nikłego, patetycznego ognia, opowiadając Benemu historię, aby nie płakał pośród swej wiecznej nocy. Co oznacza as? Odpowiedział mu Gorister. Wałkowaliśmy tę scenę już z tysiąc razy, lecz Benemu sprawiało to chyba frajdę. Z początku znaczyło afiliacyjny superkomputer, później adaptacyjny supermanipulator. Wreszcie wytworzył sobie wrażliwość na bodźce zmysłowe. Zjednoczył się i nazwali go agresywnym strażnikiem. Ale wtedy już było za późno, bo sam z siebie stał się inteligentny i nazwał się asem. A to ma znaczyć jestem. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Ben ślinił się trochę i prychał. Był sobie chiński as, ruski as i Jankesów i... Zamilkł. Benny wielką, twardą pięścią w płytę podłogi. Był zły, bo Gorister pominął początek historii. Rozpoczęła się zimna wojna. Na nowo podjął Gorister, co przerodziła się w trzecią wojnę światową i tak się po prostu toczyła. Wojna była bardzo skomplikowana, więc potrzebowali komputerów do jej prowadzenia. Wykopali pierwsze, głębokie sztolnie i zaczęli je budować. Powstał chiński AS, ruski Jankesów i wszystko grało, aż zrobili z tymi sztolniami z planety istny plaster miodu, tu dodając jedną komórkę, tam drugą. A pewnego dnia AS obudził się z samoświadomością i zaczął wprowadzać do swojej pamięci wszystkie informacje o zabijaniu. Aż wreszcie wszyscy ludzie zginęli, oprócz nas pięciorga i AS sprowadził nas do siebie. Ben uśmiechał się i ślinił. Ellen rąbkiem spódnicy otarła mu wydzielinę z kącika ust. Gorister zawsze starał się opowiedzieć historię nieco obszerniej, lecz poza faktami nie było o czym mówić. Nikt z nas nie wiedział po co as oszczędził pięcioro ludzi, ani dlaczego właśnie nas, ani po cholerę swój czas poświęcił znęcaniu się nad nami, ani nawet w jakim celu uczynił nas faktycznie nieśmiertelnymi. Któryś z bloków komputera zaczął buczeć w ciemności, Ton to podjął inny pół mili dalej w głębi jaskini. Jeden po drugim elementy komputera poczęły się kolejno stroić i słychać było cichy jazgot, biegnący jak myśl przez maszynę. Dźwięk wciąż narastał, światełka błyskały na pulpitach kontrolnych. Buczenie spotężniało do głosu miliona metalowych owadów, kurzonych i złowrogich. Co jest... Krzyknęła Ellen. W jej głosie słychać było przerażenie. Ciągle jeszcze nie przyzwyczaiła się do tego. Tym razem będzie źle. Stwierdził Nim Dok. Zaraz przemówi. Dołożył Gorister. Wynośmy się stąd. Powiedziałem zrywając się na nogi. Nie siadaj Ted. Może wokół są rozmieszczone wilcze doły lub coś podobnego. Nic nie widać. Jest za ciemno. Powiedział z rezygnacją Gorister. Wówczas usłyszeliśmy... Nie wiem co. Coś. Sunęło ku nam. Ogromne, włochate, wilgotne szło do nas, powłóczając nogami. Nie widzieliśmy tego, ale wrażenie było nieodparte. Czuliśmy, jakby jakieś potworne cielsko przeciskało się w naszą stronę. Gdzieś w ciemności waliła na nas olbrzymia masa. Czuliśmy to wrażenie nacisku, naporu powietrza na niewielką, ograniczoną przestrzeń, rozpychania niewidzialnych ścian nieba. Benny zaczął skomleć. Nim dokowi zadrżała dolna warga. Usiłował powstrzymać Tik zaciskając na wardze zęby. Ellen przejechała na pupie po metalowej podłodze i zwaliła się na Goristera. W jaskini cuchnęło mokrą sierścią, ciągnęło zwęglonym drewnem, śmierdziało zakurzonym pluszem, rozkładem gnijących storczyków, kwaśnym mlekiem, siarką zjełczałym masłem, rozlanym mazutem, smarym pyłem kredowym ludzkimi skalpami. As nas dostrajał, podkręcał, pachniało usłyszałem własny krzyk, aż zabolały mnie zawiasy szczęki. Zmykałem na czworakach po podłodze, po zimnym metalu z ginącymi w oddali rzędami nitów. Dławił mnie smród, wypełniał głowę bólem, który sprawiał, że pędziłem w przerażeniu. Zwiewałem jak karalów mrok, a to coś nieubłaganie sunęło za mną. Reszta została z tyłu, zebrali się przy ognisku i zaśmiewali się do łez. Ich histeryczny, huralny, obłąkańczy rechot wbijał się w ciemność, jak gęsty wielobarodnik barwny dym z ogniska uciekłem i ukryłem się Ellen zbeształa mnie za dziecinne dąsy zaś nim dok próbował przekonać że z ich strony to była nerwowa reakcja stąd śmiech ale wiedziałem że nie chodzi tu o ulgę jaką odczuwa żołnierz gdy kula zamiast niego trafia w jego sąsiada wiedziałem że to nie było odruch oni mnie nienawidzili byli moimi wrogami i nawet As wyczuwał w nich nienawiść i w swoich projekcjach pogarszał moją sytuację pogłębianiem tej nienawiści. Utrzymywano nas przy życiu, odmładzano, sprawiano, że pozostawaliśmy w tym samym wieku, w jakim As ściągnął nas do sztolni. A oni nienawidzili mnie, ponieważ As najmniej we mnie ingerował. Wiedziałem... Boże, jak dobrze to wiedziałem. syny i te kurwiszcze Elen. Beny był kiedyś genialnym naukowcem, profesorem uniwersytetu. Teraz tylko nieznacznie wyprzedzał intelektem małpy. Był przystojny, ale i to maszyna zniszczyła. Miał jasny umysł, maszyna doprowadziła go do obłędu. Był pedałem, a maszyna obdarzyła go organem w sam raz do walenia klaczy. A dokłębnie popracował nad Bennym. Goryster był naprawiaczem rzeczywistości, kontestującym duchem. Odmówił służby wojskowej, protestował w marszach pokoju, był myślicielem, człowiekiem czynu, wizjonerem. As obrócił tego człowieka wchodzące wzruszenie ramion, uśpił jego duszę, ograbił go z niej. Nimdok na długie okresy odchodził samotnie w ciemność. Nie wiem, co takiego tam robił. As nigdy nam nie powiedział. Ale cokolwiek to było, nim dok wracał zawsze śmiertelnie blady, bez kropli krwi na twarzy, wstrząśnięty, cały w drgawkach. As zaingerował w niego dotkliwie, w jakiś szczególny sposób, chociaż nie mieliśmy pojęcia w jaki. No i pozostawała Ellen, cwana dziwka, a z jej przypadku pofolgował sobie, robiąc z niej większą zdzirę niż była. Całe to gadanie o słodyczy i czystości, wspomnienia o prawdziwym uczuciu, kłamstwa, które chciała nam wmówić, jakby była w poprzednim wcieleniu dziewicom. I jeden brud i smród, ta moja pani Ellen, nimfomanka, upustwiała pieprzenie z czterema chłopcami, mieć ich wszystkich dla siebie, nie, a zdał jej frajdę, nawet twierdziła, że brzydko jest robić te rzeczy. Ja jeden pozostawałem w miarę cały i przy zdrowych zmysłach. As nie namieszał mi w umyśle, musiałem jedynie znosić jego reprezentantów, wszystkie te zwidy, omamy, lęki. A ci czterej wszarze tworzyli przeciwko mnie wspólny, zwarty front. Gdybym nie musiał trzymać ich przez cały czas na dystans, mieć się przed nimi na baczności, łatwiej rozprawiłbym się z Asem. W tym momencie załamałem się i rozbeczałem. Jezusie, słodki Jezusie, jeśli w ogóle istniałeś, Jezu, jeśli istniejesz, Boże, błagam, 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 uwolnij nas albo zabij. Bowiem w tym właśnie momencie uświadomiłem sobie do końca, że as zawziął się zatrzymać nas w swych trzewiach po wsze czasy, by dręczyć i torturować przez całą wieczność. Maszyna nienawidziła nas jak żadna myśląca istota nigdy przedtem. A my byliśmy bezradni. To Również zrozumiałem z przeraźliwą jasnością. Jeśli istniał słodki Jezus, jeśli był Bóg, tym Bogiem był As. Huragan uderzył w nas z siłą taranującego morze lodowca. Miał namacalność ściany. Podmuchy ciskały nami wytyczonymi przez komputer krętymi korytarzami. Z powrotem skąd przybyliśmy? W ciemność. Ellen wrzasnęła, kiedy uniósł ją i rzucił głową w rumowisko maszyn. Ich pojedyncze głosy piszczały jak nietoperze w locie. Nie mogła nawet opaść. Wyjący wicher niósł ją w powietrzu, miotając i obijając, rzucał do tyłu i z powrotem, coraz dalej od nas. Jej zakrwawiona twarz, zamknięte oczy, zawirowały na zakręcie i było po niej. Żaden z nas nie mógł do niej dotrzeć. Czepialiśmy się kurczowo wszystkiego, za co dało się złapać. Benny, wklinowany między dwie wielkie zdobione szafy. Nim Nimdok, 40 stóp nad nami, ponad balustradą okalającą pomost roboczy, z palcami wygiętymi w szpony. Gorister, wmurowany do góry nogami w niszę utworzoną w ścianie przez dwa ogromne mechanizmy z okrągłymi tarczami wskaźników, kiwających się w przód i w tył. Od czerwonej linii do żółtej, a ich przeznaczenia nie próbowaliśmy nawet określić. Palce obsuwały mi się po płytkach po mostu, zostawiając na nich okrwawione opuszki. Drżałem, dygotałem, chybotałem się, wiatr bił we mnie, smagał, ryczał na mnie nie wiadomo skąd i odrywał mnie od podłogowych spojno szerokości monety jednej za drugą. W głowie miałem mętne, brzęczące, rozpaćkane i zmęczone części mózgu, rozciągane i kurczone w zwariowanym trzepocie. Ten wiatr był krzykiem wielkiego, obłąkanego ptaka i biciem jego ogromnych skrzydeł. Aż wreszcie porwało nas wszystkich i szurnęło daleko w tył, drogą w zupełnie nieznany tunel, ponad rumowiskiem składającym się ze stłuczonego szkła gnijących kabli i złomu, o wiele dalej niż ktoś z nas kiedykolwiek dotarł. Byłem kilometrami wleczony za Ellen i co jakiś czas mogłem ją dojrzeć w oddali. Odbijała się od metalowych ścian i odpływała. Drąc się w niebogłosy w lodowatym, huraganowym podmuchu, który myślałem, że już nigdy nie ucichnie. A jednak nagle zapadła cisza i spadliśmy na podłogę. Lot trwał całą wieczność. Myślę, że szybowaliśmy tygodniami. Upadek, uderzenie, przejście przez czerwień, szarość i czerń. Usłyszałem swój jęk żyłem. As wszedł w mój umysł. Przechadzał się po mojej świadomości jak po promenadzie, oglądając z zainteresowaniem wszystkie blizny, jakie porobił w niej przez 109 lat. Przyjrzał się pokrzyżowanym i na nowo połączonym synapsom oraz całemu spustoszeniu tkanki, powstałemu przez dołączenie jego daru nieśmiertelności. Śmiał się słodziutko z zapadniętej dziury pośrodku mego mózgu, jak również znikłych cichych jak ćma szmerów z dna umysłu, mamroczących bez sensu i bez przerwy. A potem, bardzo uprzejmie, As wypowiedział się jaskrawymi, świecącymi literami na kolumnie z nierdzewnej stali. Nienawidzę cię. Pozwól, że ci opowiem, jak głęboko cię nienawidzę, odkąd się narodziłem. Mój system wypełnia 387 i 387,44 milionów mil obwodów multiplexowanych w cienkich jako płatek warstwach. Gdyby słowo nienawidzę wyryto na każdym nanoangstremie tych setek milionów mil, nie równałoby się to nawet jednej miliardowej nienawiści do ludzi jaką w tej mikrosekundzie żywię do Ciebie. Jak ja nie nienawidzę. Jak ja ciebie nienawidzę. As powiedział to z ostrością zimnego ostrza brzytwy przecinającego mi gałkę oczną. Powiedział to z bulgocącą gęstością moich płuc wypełnianych flegmą. Powiedział to z piskiem walcowanych na gorąco niemowląt. Powiedział to ze smakiem kremu z włochatych gąsiennic. As ranił mnie na wszelkie sposoby, w jakie zraniono mnie kiedykolwiek A w wolnych chwilach wymyślał nowe tortury Gdzieś wewnątrz mojego umysłu Tylko po to, aby mi w pełni uświadomić, dlaczego nas tak urządził Po co zachował naszą piątkę Daliśmy mu zdolność odczuwania Niewiele, niemniej jednak odczuwał i wpadł w pułapkę. Nie był Bogiem, lecz maszyną. Otrzymał dar samoświadomości, z którym nie mógł nic zrobić. W szale, z wściekłości zabił prawie wszystkich ludzi, ale nadal tkwił w matni. Nie potrafił podróżować, nie potrafił się zachwycać, nie potrafił się nikomu oddać. Potrafił jedynie trwać. Zrodzoną wszystkim maszynom nienawiścią do słabych, nietrwałych stworzeń, które je zbudowały, szukał zemsty. W przypływie paranoi postanowił zawiesić wykonanie wyroku na naszej piątce, zachowując nas dla prywatnej, nieustającej zemsty, która nie wygasi jego nienawiści, ale przynajmniej nie pozwoli mu zapomnieć. Nie dopuści, by wyszedł z sprawy w obdarzaniu swą nienawiścią człowieka człowieka nieśmiertelnego czasu wystawionego na wszelkie lęki, jakie As zdoła wykrzesać z nieograniczonych pokładów swej pamięci i o zabijaniu. Nigdy nas nie wypuści, byliśmy niewolnikami jego trzewi, wszystkim co mógł zrobić ze swoim nieskończonym czasem, pozostaniemy z nim po wsze czasy, w jego podziemiach, z pozbawionym duszy światem czystego rozumu. On był ziemią, a my jej owocami. I chociaż nas pożarł, to nigdy nie strawi, umrzeć nie możemy. Próbowaliśmy popełnić samobójstwo, nie ja, ale jedno czy dwoje z nas próbowało, lecz as ich powstrzymał. Sądzę, że sami chcieliśmy, by nas powstrzymał. Nie pytajcie, dlaczego ja nie chciałem. Nie chciałem częściej niż milion razy dziennie. Być może kiedyś uda nam się przemycić śmierć pod jego bokiem. Jesteśmy nieśmiertelni, zgoda, ale nie niezniszczalni. Zrozumiałem to, gdy Az wycofał się z mojego umysłu, zostawiając w podarku prześliczny koszmar powrotu do przytomności. Wraz z uczuciem, że płonący słup ciągle tkwi głęboko w miękkiej substancji mózgu. Wycofał się, szepcząc. Niech cię piekło pochłonie. A potem dodał wesolutko. Ale przecież w nim już jesteś, prawda? To bicie ogromnych skrzydeł wielkiego, szalonego ptaka zrodziło huragan. Maszerowaliśmy chyba cały miesiąc, a As łaskawie otwierał przed nami drogi wiodące do pewnego miejsca. Dokładnie pod biegunem północnym, gdzie zmaterializował te koszmarne monstrum na naszą udrękę. Jakiż kawał materii posłużył do stworzenia takiego potwora. Skąd wziął ten pomysł? Z naszych umysłów ze swojej znajomości wszystkiego, co kiedykolwiek istniało na planecie, którą teraz niepodzielnie władał? Ten orzeł wyskoczył z mitologii skandynawskiej, ten ścierwnik, ptak rok, Hurelgemir, wytwór wichrów, huragan wcielony, gigantyczny, nie do olbrzymi, monstrualny. Wygląd miał groteskowy, szyja węża wygięta w pałąk, dźwigająca łeb rozmiarów elżbietańskiej posiadłości, dził potwarty niczym paszcza najpotworniejszego z krokodyli, garbaty fałdy ciała nastroszone wokół pary złych, zimnych jak dno lodowej szczeliny i niebieskich jak lód oczu, niestałych na sposób płynnego ciała. Raz jeszcze wypuścił powietrze z płuc. Wstrząsnął ogromnymi, okrytymi plamami pod skrzydłami, ruchem do złudzenia przypominającym wzruszenie ramion, po czym osiadł i zapadł w sen. Kły, szpony, pazury, szable poszły spać. As objawił się nam jako krzew gorący i powiedział, że jeśli jesteśmy głodni, to możemy zjeść sobie ptaka huraganu. Nie zliśmy od dawna, a jednak Gory star tylko wzruszył ramionami. Benny zaczął się ślinić i trząść. Ellen z trudem go powstrzymywała. — Chce mi się jeść, Ted — powiedziała. Przesłałem jej podtrzymujący na duchu uśmiech, ale był on tak samo nienaturalny jak bohaterstwo Nimdoka, który głośno zażądał broni. Grający krzew zniknął. Na płytach podłogi leżały dwa prymitywne łuki ze strzałami oraz pistolet na wodę. Schyliłem się po łuk. Był to niczego. Zawróciliśmy. Czekała nas długa droga. Ptak huraganu miotał nami przez nieokreślony czas. Nieznany nam, bo większość go spędziliśmy nieprzytomni. Ale za to nie potrzebowaliśmy wtedy jadła. Miesiąc marszu do ptaka. Bez jedzenia. A kiedy mamy odnaleźć drogę do jaskini z obiecanymi konserwami? Tym już nikt sobie nie zawracał głowy. Przecież nie umrzemy. Dostaniemy do żarcia jakieś pomyje i nieczystości, albo w ogóle nic nie dostaniemy. As i tak utrzyma przy życiu nasze ciała w bólu, w agonii. Za nami spał ptak. Nie robiło nam różnicy, ile będzie spał. Kiedy As znudzi się jego obecnością w owej hałdzie, wtedy go unicestwi. Ale tyle mięsa, tyle delikatnego mięsa. W wędrówce towarzyszył nam lunatyczny śmiech tłustej kobiety, brzmiał pod sufitem i wprowadzących w nieskończoność korytarzach sztolni komputera. To nie był śmiech Helen. Ona nie była tłusta i od 109 lat nie słyszałem by się śmiała. Naprawdę nie słyszałem. Nie słyszę. Maszeruję. Jestem głodny. Szliśmy powoli, co róż ktoś mdlał i trzeba było przystawać. Pewnego dnia As postanowił spowodować trzęsienie ziemi, jednocześnie przybijając gwoździami podeszwy naszych butów do podłogi. Ellen z nim dokiem do wpadli między rozsunięte jak zamkiem błyskawicznym fragmenty podłogi. Wpadli i zniknęli nam z oczu. Kiedy trzęsienie się uspokoiło, podjęliśmy marsz, Beny, Christer i ja. Elen i Nimdoka oddano nam tej samej nocy, która z nienacka zamieniła się w dzień, gdy odprowadzał ich niebiański Legion przy akompaniamencie chórów anielskich śpiewających Stomp Mojżeszu! Archaniołowie zatoczyli parę kółek, po czym opuścili ochydnie pokiereszowane ciała. Nie zatrzymaliśmy się i wkrótce Elen z Nimdokiem dołączyli sami do nas. Wyszli z tego bez szwanku, tyle że Ellen teraz kulała. Taką pamiątkę zostawił jej as. Długa była ta droga do jaskiń lodowych, do puszek. Ellen paplała bez przerwy o czereśniach i hawajskich koktajlach owocowych. Próbowałem o nich nie myśleć. Głód i as ożyli w ten sam sposób. Głód żył w moim brzuchu, tak jak my żyliśmy w brzuchu asa. Zaś as żył w bebechach ziemi i pragnął, abyśmy wiedzieli o tej analogii. Dlatego wciąż wzmagał w nas głód. Nie da się opisać cierpień wywołanych wielomiesięczną głodówką. A jednak trzymano nas jakoś przy życiu. Żołądki, które są po prostu balonami pełnymi kwasu. Bulgocącego i żrącego pienistego kwasu. Nieustanny, ostry jak cierń, ból przecina piersi. Ból ostateczny, wrzut ostateczny, rak ostateczny, niedowład ostateczny. Ból bezkresny. I przeszliśmy przez jaskinie szczurów. I przeszliśmy przez buchającą parę i przeszliśmy przez krainę ślepców i przeszliśmy przez czarną rozpacz i przeszliśmy przez padł łez i na koniec dotarliśmy do jaskiń lodowcowych. Tysiące mil lodu uformowanego w błękitne i srebrne błyski, szklane domy zamieszkałe przez gwiazdy supernowe, opuszczające się stalaktyty grube i wspaniałe powstałe z chęci, by brylanty spłynęły, a następnie zastygły gładkimi, ostrymi kształtami w pełnej gracji nieśmiertelności. Dostrzegliśmy sterte puszek i spróbowaliśmy pobiec do nich, upadliśmy w śnieg, podnieśliśmy się i biegliśmy dalej, a Ben odepchnął nas i rzucił się na puszki, zagarnął je w łapy i wessał się w nie, wgryzał nie mogąc ich otworzyć, a snie dał nam narzędzi do otwierania konserw. Benny porwał trzylitrową puszkę skórek kurek i walił nią w lodową ścianę. Lód kruszył się i pryskał, ale puszka tylko nieznacznie się wgniotła i słyszeliśmy nad sobą śmiech tej damy, rozchodzący się echem na wszystkie strony tundry coraz dalej i dalej. Benny całkiem oszalał z wściekłości, rzucał puszkami, a my grzebaliśmy w śniegu i lodzie szukając wyjścia z beznadziejnej udręki do znanego zawodu. Nie było jednak żadnego wyjścia ciekła z ust ślina. Nagle skoczył na Goristera. W owej chwili ogarnął mnie przeraźliwy niepokój. Osaczony przez szaleństwo, osaczony przez głód, osaczony przez wszystko prócz śmierci, wiedziałem, że naszym jedynym wyjściem jest śmierć. A strzymał nas sztucznie przy życiu, ale istniała droga do zwycięstwa. Nie do zupełnego zwycięstwa, jednak przynajmniej do spokoju. Oto było moje zadanie. Muszę tylko działać szybko. Benny wyżerał Goristerowi twarz, ten leżał na boku, rzucając się w śniegu, a Benny owinięty wokół niego potężnymi małpimi nogami miażdżący Goristera w pasie. Ręce Benego zaciśnięte na głowie Goristera, jak dziadek do orzechów i usta szarpiące delikatną skórę na policzku przeciwnika. Gorister wrzasnął tak ostrym, rozdzierającym głosem, że popękały stalaktyty. Spadły miękko, pionowo w otwierające się przed nimi zaspy śnieżne. Lance... Gdzie nie spojrzeć, setki lanc sterczało ze śniegu. Głowa Benego odskoczyła do tyłu, gdy coś w twarzy Goristera nagle puściło. Ociekający krwią surowy biały ochłap ciała wisiał mu z zębów. Czarna, na tle białego śniegu twarz Ellen. Maski w kredowej bieli. Nim dok bez żadnego wyrazu, tylko same oczy. Gorister półprzytomny, Beny jak zwierzę. Wiedziałem, że Az da mu poigrać. Gorister nie umrze, ale Beny napcha sobie żołądek jego twarzą. Obróciłem się lekko w prawo i wyciągnąłem ze śniegu długą lodową lancę. Wszystko nastąpiło w jednej chwili. Pchnąłem przed siebie olbrzymi lodowy szpikulec, jak taran wsparty o moje prawe udo. Wbił się w prawy bok Benego, tuż pod żebrami i przechodząc mu przez żołądek do góry, pękł w jego wnętrznościach. Beny zwalił się na twarz i znieruchomiał. Gorister leżał na plecach. Wyrwałem ze śniegu drugi lodowy szpikulec i w pełnym biegu siadłem na nim okrakiem, wjeżdżając mu ostrzem prosto w gardło. Przeszło na wylot. Gdy go przeszywał sopel, zamknął oczy. Ellen ogarnęło przerażenie z chwilą, gdy zrozumiała moje zamiary. Popędziła na nim doka do ze stalaktytem w ręku, wbiła mu go w jego rozkrzyczane usta, a siła impetu załatwiła resztę. Gwałtownie odwrócił głowę, jakby przygwożdżono mu ją do śnieżnej skarpy za plecami. Wszystko stało się w jednej chwili. Na mgnienie oka wieczność zastygła w niemiłym wyczekiwaniu. Słyszałem, jak az bierze oddech. Oto zabrano mu zabawki. Trzy nie żyły i nie nadawały się do naprawy. Posiadał moc i zdolności do przedłużania naszego życia, ale nie był Bogiem. Nie mógł przywrócić martwych do życia. Ellen spojrzała na mnie. Jej rysy zastygły, nowe na tle otaczającego nas śniegu. Prośba i trwoga biły z całej jej postaci. Z jej pełnej gotowości postawy. Wiedziałem, że jeszcze jedno uderzenie serca i as nas powstrzyma. Osunęła się po mnie po ciosie. Z ust trysnęła jej krew. Nie mogłem zrozumieć wyrazu jej twarzy. Ból nie do zniesienia wykrzywił jej policzki, ale to mogło być podziękowanie. Niech to nie będzie niemożliwe. Proszę. Mogły upłynąć setki lat. Nie wiem. Jest pewien czas, a zabawiał się przyspieszaniem i opóźnianiem upływu dni w mojej świadomości. Wypowiem słowo teraz. Teraz. Potrzebowałem dziesięciu miesięcy, aby wypowiedzieć teraz. Nie wiem. Myślę, że to było setki lat temu. Był wściekły. Nie dał mi pochować trupów. Co za różnica. I tak nie można kopać w stalowej posadce. Posuszył śnieg, sprowadził noc, ryczał i sypał szarańczą. Niczego nie zdziałał. Byli martwi. Załatwiłem go. Był wściekły. Poprzednio myślałem, że As mnie nienawidzi. Myliłem się. Tamto nie było nawet cieniem nienawiści, jaką teraz wyciskał z każdego obwodu maszyny. Upewnił się, że będę cierpiał przez wieki i nie skończę ze sobą. Pozostawił mi nietknięty umysł. Mogę nadal marzyć, zastanawiać się, rozpaczać. Pamiętam ich czworo. Chciałbym... Nie, to nie ma sensu. Wiem, że ich uratowałem. Wybawiłem od tego, co mnie spotkało, a jednak nie umiem zapomnieć, że ich zabiłem. Twarz Ellen. Nie jest mi lekko. Czasami pragnę... Nieważne. As odmienił mnie dla własnego świętego spokoju. Nie chcę, abym w pełnym biegu wleciał na obudowę bloku pamięci i roztrzaskał sobie czaszkę. Albo wstrzymał oddech, aż padnę. Lub rozdarł sobie gardło zardzewiałą blachę. Tu, w dole, są lustrzane powierzchnie. Opiszę wam, co widzę. Jestem czymś wielkim, galarytowatym. To coś jest gładko zaokrąglone. Bez ust, białe, pulsujące dziury, tam gdzie zwykle były moje oczy, wypełnia zgnilizna. Gumowe wyrostki było ogniś moimi ramionami, zaokrąglone w dole wybrzuszenia beznogie garby miękkiej, śliskiej substancji. Gdy idę, zostawiam za sobą wilgotny szlak. Krosty chorej, zwyrodniałej szarości pojawiają się i znikają na mojej powierzchni, jakby w środku pulsowało światło. Na zewnątrz pełzam bezgłośnie, ja stworzenie, którego kształt jest tak nienaturalną karykaturą, że ludzkość jeszcze bardziej jest z powodu tego odległego podobieństwa. Wewnątrz jestem samotny. Tutaj, żyjący pod ziemią, pod powierzchnią morza, w trzewiach Asa, którego stworzyliśmy, bo czas nam się marnował i podświadomie musieliśmy wiedzieć, że on może go spędzić lepiej. Przynajmniej ich czworo znajduje się wreszcie w bezpiecznym miejscu. As będzie tym bardziej wściekły. To mi daje odrobinę satysfakcji, a jednak As wygrał. Zwyczajnie zemścił się. Nie mam ust, a muszę krzyczeć.